0: Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2022. Et oui, euh, ça y est, on y est, c'est la fin de l'année. Alors épisode bilan 2022 qui arrive avec un petit peu de retard étant donné que comme beaucoup euh, ben, d'entre vous, j'ai également été super malade euh, juste avant les fêtes. Euh, voilà, on peut le dire, il y a clairement une très belle épidémie de grippe qui a un petit peu décimé tout le monde et euh, j'ai vu pas mal de personnes également mais qui était complètement HS euh, avant la fête ou pendant le, le week-end de Noël et, euh, et j'en ai fait partie donc j'ai mis tout en off et je me suis dit c'est pas grave cet épisode, il peut bien attendre quelques jours et vous allez voir, je suis un petit peu, je vais dire stressée à l'idée de l'enregistrer mais je vais clairement... Euh, ben vous raconter un petit peu toutes les backstage, toutes les choses que vous n'avez pas vues toute cette année euh, donc je pense que ça me faisait un petit peu flipper de l'enregistrer donc je ne suis pas mécontente d'avoir une, une semaine en plus pour l'enregistrer mais donc globalement ça y est, on y est, épisode bilan 2022 et je vais également ben, en profiter, ça va être un épisode un petit peu deux en un pour vous expliquer mes objectifs et euh, mes envies pour l'année 2023 parce que ben, forcément ben, ça découle évidemment, de tout ce qui s'est passé en 2022. Et, euh, et pour moi, c'était important de faire cet épisode pour un petit peu clôturer l'année et tourner la page, étant donné que 2022 n'a pas été une année très rigolote. Je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes. Hein. De manière générale, le climat n'était pas très rigolo. Euh, entre euh, une guerre, entre euh, un début de crise énergétique. Bon, au final, pour l'instant, l'électricité n'a toujours pas été coupée en Europe. Mais bon, voilà, on nous a quand même pas mal fait stresser dans les médias avec plein, 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 plein de sujets. Et donc, il y a clairement eu ce stress, suivi de l'inflation, euh, la peur au niveau économique, bref. Tout ça n'a pas été très rigolo euh, et je pense que tout ça a eu un, euh, un impact sur euh, la maladie qu'on m'a diagnostiquée en août, donc euh, cet été, euh, qui est donc tout simplement euh, une dépression nerveuse parce que oui, depuis le mois d'août 2022, donc euh, je suis officiellement, <rire> c'est un petit peu bizarre de dire ça, euh, en dépression actuellement en train d'en être soignée et donc je voulais un petit peu en parler euh, parce que je pense qu'il y a des choses importantes à dire par rapport à la santé mentale de manière générale euh... et donc voilà je vais un petit peu vous expliquer tout ce qui s'est passé en backstage expliquer pourquoi j'ai pas totalement disparu également parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec le boulot ma, ma dépression euh, et un petit peu expliquer tous les signes parce qu'en fait il y a des choses qui étaient là depuis très longtemps et c'est vraiment ça le but de cet épisode, j'ai hésité à l'enregistrer vraiment parce que j'avais peur que ce soit du, du voyeurisme euh, mais je pense que c'est important de parler de certaines choses et, euh, et début décembre j'avais parlé toutes les choses dont je vais vous en parler, j'en avais parlé avec quelqu'un en coworking qui n'est pas spécialement quelqu'un dont, dont, dont je suis proche et qui me disait mais c'est tellement... Pas intéressant à entendre, mais il dit ça fait écho à des choses qu'on peut vivre tous. Et c'est important comme message, en fait, et d'expliquer qu'il y a des choses, quand on pense certaines choses dans sa tête, ce n'est pas normal, il faut se faire aider. Et c'est vraiment ça le but, en fait. Et euh, voilà. Donc... Attention, petit trigger warning. Bon, comme vous l'avez compris, cet épisode, on va parler de choses pas très rigolotes. On va parler de santé mentale. Euh, on va parler également des médicaments qui vont par rapport à tout ça. Donc, si c'est des sujets avec lesquels vous êtes mal à l'aise, si des, des, des sujets que vous n'avez pas envie d'entendre, juste n'écoutez pas cet épisode ou éventuellement les 5-10 dernières minutes quand j'expliquerai ce qui va se passer en 2023. Euh, mais voilà, parce que je sais que certaines personnes, peut-être en ce moment, ne sont pas bien et n'ont pas besoin d'entendre non plus le discours de quelqu'un qui n'a pas été bien les derniers mois. Donc, je préfère vous prévenir. Euh, et si, au contraire, c'est un sujet qui vous intéresse ou même sur lequel vous vous posez des questions, eh bien, écoutez, je vais essayer d'être le plus franche possible et transparente. Euh, parce que, comme je disais, le but, c'est vraiment... Pour moi, ce serait vraiment ça l'intention numéro un. C'est que si cet épisode fait écho auprès d'une personne qui se rend compte qu'elle est en train de vivre la même chose que j'ai vécu ces derniers mois et qu'elle se rend compte qu'en fait, ce n'est pas elle le problème, mais qu'il y a une vraie maladie et qu'elle va voir un médecin pour commencer à être aidée, pour moi, déjà, euh, ce sera gagné. Parce que oui, la dépression, c'est une vraie maladie euh, qui est certes invisible, mais qui doit être soignée et qui ne se soignent pas en allant deux jours au spa, <rire> disons-le tout de suite. Donc on va parler un petit peu de, de tout ça. Euh, alors avant, bien sûr, je précise que je ne suis pas médecin, je précise que tout ce que je vais raconter au final est assez subjectif, c'est basé sur ma propre expérience. Euh, de toute façon, dans tout ce qui est santé, et que ce soit même hein, santé mentale ou santé physique, tout le monde est différent, tous les parcours sont différents. Euh, qu'on parle d'une angine ou qu'on parle d'un burn-out, enfin, au final, chaque personne vit les choses différemment. Et chaque personne va être soignée, entre guillemets, de manière différente, va avoir une convalescence différente. Euh, donc, je ne suis pas en train ici d'apporter des vérités. C'est vraiment juste un témoignage à cœur ouvert. Euh, et, euh, et voilà! Bon, bah du coup, on va directement passer au vif du sujet. Euh, donc, comment est-ce que j'ai appris que donc euh, que ça y est, je faisais une, une dépression Alors là, déjà, pour moi, en fait, une dépression nerveuse, c'était un truc qui arrivait d'un coup. J'avais toujours eu cette image, en fait, que quelqu'un qui, qui, qui faisait... Donc, qui n'était pas dans un état de déprime, mais qui faisait une vraie dépression nerveuse, qui est, euh, je veux dire, euh, au niveau... Euh, au niveau médical, qui est, je ne vais pas dire approuvé, mais enfin, bref, diagnostiqué, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Moi, j'ai toujours cru que c'était un truc qui se déclarait du jour au lendemain suite à un choc. Imaginons un décès, euh, un événement grave dans la vie et que du jour au lendemain, on devenait un légume qui était incapable de faire quoi que ce soit. Pour moi, c'était ça, en fait faire une dépression nerveuse. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne me suis absolument pas rendu compte euh, que j'étais dedans et que j'étais dedans en fait depuis plusieurs mois étant donné qu'en fait, euh, la dépression, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver petit à petit sans qu'il y ait forcément un gros événement grave dans votre vie. Et ça déjà, c'est un truc, je pense que c'est super important à dire euh, parce que je ne sais pas moi, dans le... au niveau culturel... Tous les films que j'ai vus où il y avait des personnes qui faisaient des dépressions, etc. Toujours, on a ce côté un petit peu, c'est un truc qui tombe dessus du jour au lendemain. Un petit peu comme tu du jour au lendemain, tu te réveilles, as mal à la gorge. Euh, alors que pas du tout. En fait, c'est vraiment des choses qui peuvent venir petit à petit. Et il ne faut pas forcément avoir un grand épisode malheureux dans sa vie pour avoir une dépression. Il euh, y a des éléments extérieurs qui peuvent intervenir. Euh, mais à la base, en fait, c'est quelque chose de chimique au niveau du, euh, du cerveau. Je m'exprime très, très mal au niveau des, des, termes, des termes médicaux euh, pour éviter aussi que le podcast fasse des heures et des heures d'explications scientifiques. Mais donc, c'est un vrai truc qui peut se déclarer, même sans forcément qu'on ait des choses autour de soi qui sont, euh, qui sont graves. Et je pense que c'est ça déjà la, le premier truc par rapport à cette, à cette maladie, c'est qu'en fait, on se dit « mais non, je peux pas être malade ». Tout va bien dans ma vie. Et effectivement, quand on regarde à l'extérieur, je n'ai pas vraiment de raison d'être euh, en dépression. Euh, au final, euh, je ne suis pas la personne la plus à plaindre au monde. Je ne dis pas que tout va bien, mais globalement, euh, il ne m'est rien arrivé de très grave. Et donc, c'est pour ça que quand on m'a euh, diagnostiqué en août 2022 cette fameuse dépression, euh, bah, je suis un petit peu tombée des nues. Euh, mais en même temps, ça a été un certain soulagement. Je vais faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé en fait, ces derniers mois et même depuis plus d'un an pour expliquer un petit peu comment j'en suis euh, arrivée là, euh, comment s'est passé le diagnostic et comment s'est passé euh, l'après au final, comment est-ce que ça se soigne et, euh, et voilà. Donc euh, du coup, euh, cet été... Euh, j'ai commencé à faire un diagnostic, alors rien à voir, enfin on est quand même dans le mental, euh, mais diagnostic pour un trouble euh, de l'attention, enfin ce qu'on appelle le TD, euh, TDAH. Alors je sais que tout ça c'est des choses dont on parle beaucoup, il y a des symptômes entre guillemets qui sont très à la mode, mais n'empêche à force de voir des contenus à ce sujet, je m'étais retrouvée dans pas mal de choses euh, et je me suis dit mais c'est peut-être ça, parce que Honnêtement, au fond de moi, j'ai toujours su que je fonctionnais différemment des autres. Enfin, euh, en tout cas, de la, de la plus grosse majeure partie de la, de la population. J'ai toujours su ça, euh, mais sans jamais mettre un mot/slash une étiquette, parce que j'en avais pas vraiment le besoin. Euh, mais c'est vrai que j'avais, depuis le mois d'avril, mais juin, beaucoup de problèmes de concentration, beaucoup de problèmes. Euh, euh, même d'envie, envie de bosser, même... Tout était un petit peu parti. Euh, et je me retrouvais dans pas mal des symptômes qui décrivaient le, le TDAH. Et euh, alors, j'avais déjà fait quelques, quelques recherches par moi-même. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose où on s'auto-diagnostique. Mais bref, tout ce que je lisais à ce sujet validait énormément de points. Donc, je me suis dit, bah, on va y aller, on va y aller à fond. Et je vais faire ce diagnostic en clinique. Euh, pour savoir, parce qu'effectivement, si en fait, j'ai un trouble de l'attention, ben, ce serait peut-être intéressant de savoir comment je dois fonctionner avec, euh, étant donné que ma manière de travailler a toujours été très toxique. Ça, j'y reviendrai après. Et je me suis dit, il ben, y a, a d'office quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, je m'en rendais compte. Euh, et je me suis dit, il faut vraiment que je change. Il faut que je trouve c'est quoi. Et il faut que euh, je me fasse aider pour que ça aille mieux. Et donc, euh, je contacte une clinique pour, euh, pour faire ce fameux diagnostic où on me demande, avant le premier rendez-vous, de répondre à euh, quelques questionnaires, dont notamment le questionnaire, euh, le questionnaire d'Iva, oui, c'est ça euh, ou qui est le questionnaire spécial TD, TDH. Euh, et on me demande également de remplir euh, des tests par rapport à tout ce qui est anxiété, tout ce qui est dépression, euh, étant donné qu'en fait, il y a énormément de euh, symptômes du TDAH qui ressemble aux symptômes euh, des dépressions et des anxiétés, à savoir euh, manque de concentration, euh, fatigue, faire tout au ralenti, bref, pas mal de, de choses euh, comme cela. Euh, alors, je fais le test d'anxiété. Ça, ce n'est pas un secret que j'avais déjà des soucis d'anxiété. J'en avais parlé au mois de février, euh, déjà dans un épisode. Euh, et donc, voilà. C'est juste qu'en fait, à ce moment-là, je m'étais pas encore rendu compte de à quel point j'avais des gros problèmes d'anxiété, sachant que sur le test qui faisait 21 points, j'étais à 20 points. Donc, taux d'anxiété, 20 sur 21, bravo, magnifique note. Euh, et j'avoue, j'ai été super étonnée parce que euh, je savais que j'avais des soucis d'anxiété, que j'avais une tendance, j'ai toujours une tendance à être stressée, etc., à euh, être anxieuse, alors le stress et l'anxiété sont pas la même chose mais, euh, mais voilà mais j'ai toujours eu cette tendance à un petit peu surpenser, surréfléchir à ce qui pourrait se passer mal mais je me rendais pas compte que c'était aussi élevé et donc le fait d'avoir le chiffre bien 20 sur 21 je me suis dit ok il y a un petit souci mais j'étais pas au bout de mes surprises étant donné que donc je fais euh, le test par rapport à tout ce qui est euh, dépression euh, donc, des tests, en fait, c'est bêtement... C'est un peu comme dans le Cosmo. Hein, vous vous sentez comme ça, vous vous sentez comme ça, vous vous sentez comme ça. Et euh, j'ai plus, plus les chiffres exacts. Je crois que mon cerveau a voulu, a voulu oublier. Mais j'étais super haute aussi dans, dans les résultats. Et clairement, il était marqué, bon, ben, vous devez aller consulter, vous êtes, vous êtes en dépression. Et je me dis, bon, allez, non, c'est pas possible. Anxieuse, oui, mais non, je peux pas être en dépression. Au final, je, je ne suis pas dépressive. Oui, je me sentais un peu flémarde. Je me sentais un petit peu paresseuse ces derniers temps, un peu moins d'envie. Euh, mais pour moi, j'étais pas en dépression. Donc, j'oublie un peu ça, j'ai mon rendez-vous euh, à la clinique avec une neuropsychologue, on parle pendant une heure, une heure et demie, et concrètement, bah, elle me dit clairement, écoutez, tout ce qui est diagnostic TDAH, oui, peut-être, euh, mais en tout cas, maintenant, il va falloir que vous ayez voir un psychothérapeute qui va vous mettre sous antidépresseur, étant donné que vous êtes en dépression. Et j'ai fait, ah et eh ben c'est chouette de l'apprendre comme ça. Euh, et, euh, et donc effectivement, j'étais bien donc en, en dépression. Euh, et, euh, et ça a expliqué beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit retour en arrière sur justement toutes les choses qui sont arrivées. Parce que comme je disais, pour moi, une dépression, c'était un truc où de, du jour au lendemain, on devenait un légume qui n'était plus capable de faire quoi que ce soit tellement qu'on était mal. Euh, et en fait, non, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver petit à petit. Et donc, euh, comment est-ce que j'en suis arrivée à faire une, une dépression euh, Déjà, je précise, et je pense que je vais le préciser plusieurs fois dans l'épisode, j'ai pas fait un burn-out. Et ça, c'est le truc qui m'a énervée ces derniers mois quand j'ai parlé avec mon entourage c'est que systématiquement on m'a remis ça par rapport au travail euh, et c'est également un autre message que j'ai envie d'apporter, on peut être entrepreneur on peut bosser beaucoup euh, faire une dépression sans que le travail soit la cause euh, de la dépression alors très certainement euh, que euh, mon business, qui a des choses qui ont rajouté du stress, qui ont peut-être rajouté du, du mal-être, bref des choses qui ont fait que tac tac, mais je suis convaincue sincèrement euh, que tout ce qui est arrivé, au final, serait arrivé même si j'étais salariée et que j'avais le job le moins stressant du monde. Euh, et donc voilà, ça aussi, c'est un message important. C'est la raison pour laquelle aussi je suis restée un petit peu opérationnelle par rapport au, au boulot. Mais donc voilà, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose qui est encore plus, plus large que juste le, le cadre du travail. Donc, j'en je, bah, suis là au mois d'août. On me balance ça, OK euh, honnêtement ça a été un super soulagement en réalité euh, parce que ça faisait des mois que je me sentais comme la pire des merdes et que je m'en voulais d'être et là je parle avec les mots qui sont cash mais c'est ce que je me disais tout le temps euh, je m'en voulais d'être une merde qui ne servait à rien, qui était nulle, qui faisait que de la merde euh, qui avait aucune valeur, aucune plus-value à apporter et tout ça c'était un peu des idées qui sont arrivées au fur et à mesure euh, alors les premiers, premières choses qui Maintenant en ayant fait le travail euh, Les premiers signes de dépression En fait chez moi sont arrivés l'été 2021 Donc ça, ça date Et c'est pour ça que je dis vraiment C'est pas forcément un truc qui vient du jour au lendemain Peut-être chez certaines personnes Et chez certaines personnes la dépression se manifeste du jour au lendemain mais ça peut être quelque chose également qui, qui arrive petit à petit. Un petit peu comme euh, quand vous avez de, de l'humidité dans, dans, dans votre maison et que petit à petit, il y a des petites taches qui apparaissent, qu'on ne fait pas trop attention, jusqu'à se rendre compte qu'en fait, c'est la merde et que le mur est complètement pourri. Ben, c'est un, euh, un peu ça, dans ce cas-là. Et donc, moi, les, les premiers signes de dépression, ils sont arrivés à l'été 2021. Il euh, y avait plein de choses qui n'allaient qui pas trop... Euh, je sais pourquoi, moi, ce qui m'a mis, ce qui a commencé à me mettre dedans, c'est le retour à la vie normale, euh, suite au confinement. Alors moi, je l'ai toujours dit, euh, j'ai passé ma meilleure vie en confinement. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai passé ma meilleure vie en confinement Et là, c'est quelque chose que j'ai compris. Euh, c'est qu'en fait, toutes les choses un petit peu de la, de la vie adulte, en fait, m'ont toujours fait paniquer. Je, je déteste tout ce qui est administratif, tout ce qui est... Euh, euh, enfin, tous les trucs d'adultes, quoi. Euh, Peut-être qu'il y a le syndrome de Peter Pan qui est là, que j'aurais jamais voulu grandir. Euh, mais en fait, ben, on l'a vu pendant le confinement, tout a été mis en. Beaucoup de choses ont été mis en stand-by. Et même s'il y a eu beaucoup de choses désagréables pendant le confinement, ben, en fait, moi, les choses qui me faisaient peur dans la vie réelle, elles ont été mises en stand-by. Donc, j'étais super bien, j'étais vraiment dans ma bulle. Et forcément, quand tout ça s'est arrêté, ben, la réalité est revenue. Et c'est là que ça a commencé à être Compliqué en fait, de juste, je ne vais pas dire de vivre, mais globalement, certaines actions de la vie sont devenues de plus en plus compliquées. Euh, et donc, tout ça s'est émissé de l'été 2021 euh, jusqu'au début de l'année 2022. Et euh, tout début de l'année 2022, y a eu un... il s'est passé un truc dans ma vie au niveau privé. Rien de grave, je vous rassure. Et encore une fois, on peut faire une dépression sans qu'il y ait un énorme drame. Euh, mais moi, ça vient justement avec ma peur un petit peu du monde extérieur et du monde adulte. Euh, voilà, il y a eu un, un truc au niveau euh, juridique slash administratif euh, qui pourrait paraître euh, complètement insignifiant pour certaines personnes, mais qui pour moi a été à l'encontre de, de toutes mes valeurs et ça m'a ouais, vraiment fait beaucoup de mal en fait. Et, euh, et donc voilà. Voilà. Et donc, mi-janvier, je savais déjà que l'année allait être compliquée parce que j'allais devoir me battre avec ce truc. Euh, et en fait, j'avais qu'une seule envie c'était de rester chez moi dans ma bulle, me protéger. Problème, c'est que ça a été impossible parce que ben, j'avais pris fin de l'année 2021, j'avais mis en place des actions. Euh, pour faire grandir le business. Euh, et donc, j'avais une, euh, une stagiaire qui venait bosser avec moi pendant trois mois au bureau, tous les jours. Euh, j'avais mis en place plein de trucs, on avait lancé déjà le développement de prêt-à-poster. Bref, plein, plein de choses. En gros, je ne pouvais pas rester dans mon lit à me morfondre du, du jour au lendemain. Et, euh, et donc, je suis restée un petit peu dans une phase de robot. Ça c'est vraiment pour moi mon, mon, mon premier trimestre 2022, c'est robot, 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 je suis en mode zombie, métro, boulot, dodo. Euh, clairement je ne savais plus ce que je voulais faire, je me souviens que je passais mes journées parfois à juste taper sur mon ordinateur, à rafraîchir les pages, à rien savoir faire, mais bon voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Euh, et euh, au mois d'avril euh, c'est là que j'ai un petit peu retrouvé entre guillemets une, une certaine liberté euh, au niveau de mes, de, de mes horaires étant donné qu'il n'y avait plus personne avec moi au bureau euh, et en fait là le fait de ne plus être dans ce côté un petit peu euh, zombie robot qui va bosser tous les jours euh, en fait c'est là que j'ai commencé à vraiment m'effondrer euh, parce qu'en fait comme je n'avais plus de raison entre guillemets d'obligation de sortir de chez moi j'ai commencé à avoir cette peur de sortir de chez moi d'ailleurs je pense que ça s'est vu euh, à partir du mois d'avril mai et d'ailleurs alors j'ai plus les dates exactes parce que c'est pas quelque chose que j'ai noté parce qu'au début je me disais juste bon allez je reste une semaine à la maison un petit peu tranquillou euh, mais une semaine est devenue un mois puis est devenu un trimestre mais du mois de mai au mois de novembre, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps chez moi. Je n'ai pas été bosser une seule fois à mon bureau à l'extérieur. Euh, C'était pour moi impossible de sortir. Et ce n'est pas uniquement par rapport au, au travail, c'est tout. Toutes les tâches du quotidien sont devenues compliquées. Tout, tout, tout. Euh, faire à manger, hyper compliqué. Aller faire les courses, il ne fallait même pas m'en parler. Faire des lessives, impossible. Et alors forcément, on s'en veut parce qu'on on pense qu'on est nul et qu'on est paresseux. Et moi, je me souviens, là, je voyais mon panier à linge qui, euh, qui débordait et je me disais « mais t'es qu'une nulle t'es même pas capable de faire tes lessives, mais t'es qu'une merde, mais t'es capable de rien. Euh, au lieu d'être là comme une, marve, comme une larve dans ton canapé, tu devrais être, euh, tu devrais être plus active. » Euh, tous les autres y arrivent pourquoi est-ce que toi t'es pas capable de faire les petites tâches du quotidien et je me sentais vraiment comme une merde, comme une merde, comme une merde tout était compliqué euh, appeler un ami pour prendre des nouvelles hyper compliqué euh, le moindre truc, moi qui ai toujours été euh, je vais pas dire un pilier de bar mais presque qui, qui, ça fait des années que mes amis savent qu'au moins une fois par semaine je vais les harceler pour aller boire un verre plus envie, plus envie, plus envie et euh, le moindre truc était compliqué. Je vais donner un bête exemple, parce qu'il est super parlant. Euh, pendant quatre mois, je n'ai pas mis ma voiture dans mon garage. Euh, parce que les rares fois où je sortais, euh, c'est tout con, mais le fait d'aller à l'arrière de mon immeuble pour ouvrir la porte du garage, mettre ma voiture, refermer la porte, en fait, ça me semblait un effort impossible. Donc, en fait, je me garais dans la rue. Ce qui est très con au final. Hein. J'ai le droit de me garer dans ma rue. Mais euh, on est d'accord que c'est quand même plus intéressant en ville quand on a un garage d'utiliser son garage. Mais en fait, ce petit effort en plus d'aller à l'arrière, de ouvrir la porte, tac, 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 tout ça me semblait super compliqué. Et donc, en fait, je préférais laisser ma voiture dehors plutôt que la garer dans le garage de mon immeuble. Et, euh, et c'est plein, 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 plein de petites choses comme ça. Euh, petit à petit. Et alors, du coup, forcément, à chaque fois, on s'en veut. On se dit, euh, euh, mais euh, putain, t'es qu'une flémarde, pourquoi est-ce que tu vas pas te, te mettre dans, dans, dans ton garage au lieu de laisser ta, ta voiture dehors enfin, C'est des trucs con, con, con comme ça. Mais euh, j'étais constamment en train de me dire que euh, j'étais la pire des de merdes sur Terre. Globalement, c'est ça. Euh, au niveau estime de moi-même, j'y étais au, euh, au plus bas. Euh, et tous les matins, je me réveillais en me disant. Ah, j'ai pas envie. Et tous les soirs, je m'endormais en me disant bah, que j'étais qu'une merde parce que j'avais rien foutu de ma journée au final alors que j'avais plein de choses à faire. Et c'est pas normal ça. C'est clairement pas normal. Mais pour moi, c'était normal parce que, étant donné que, comme je ne faisais pas pas assez sur une journée selon moi et encore une fois pas forcément par rapport au travail hein. euh, le simple fait pour moi de faire une lessive c'était compliqué et donc il suffisait que ce soit à la limite la seule chose sur ma to do list c'était de faire mes lessives ben, je ne le faisais pas alors qu'est-ce que je faisais de mes journées Bonne question euh, je dormais beaucoup euh, et euh, vraiment l'image que j'ai de moi pendant plusieurs semaines c'est d'être euh, affalée dans mon canapé à juste savoir rien faire ça c'est la réalité euh, à essayer de faire quelque chose de temps en temps, ouvrir mon ordinateur de temps en temps, faire ceci, faire cela, mais tout ça a été au final euh, euh, beaucoup de choses ont été compliquées euh, et, euh, et je pleurais beaucoup pour un rien, mais vraiment pour un rien, euh, tout d'un coup, paf, les vannes, les vannes s'ouvraient. Euh, et à ce moment-là, je me suis jamais dit euh, qu'il y avait un vrai souci. Euh, parce qu'encore une fois, bah, je m'en voulais d'être nulle et je m'en voulais d'être une merde. Et c'est pour ça que je fais cet épisode, c'est vraiment pour dire, euh, si vous vous retrouvez un moment dans cette situation et malgré que tout va bien dans votre vie, euh, mais que vous n'avez plus à rien faire, que vous n'arrivez plus à vous lever, euh, que tout semble compliqué, euh, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes paresseux. Euh, parce que moi, c'est ça que je pensais, c'est ce que j'ai pensé de moi pendant des mois, c'est qu'en fait, j'étais juste paresseuse. Euh, parce que je ne savais pas à ce moment-là en fait, que j'étais en dépression et que c'était normal en fait, de ne savoir rien faire. En fait, pour moi, j'étais juste une paresseuse qui se reposait sur ses lauriers. Et voilà. Et, euh, et ce n'est pas normal, ça. Donc si vraiment... En tout cas, moi, c'est mon apprentissage. Euh, c'est que quand on a à la base quelqu'un de plutôt dynamique, qui est plutôt dans l'envie et qui aime faire les choses... Et encore une fois, pas que dans le travail, hein, mais dans la vie de tous les jours, euh, qui aime bien aller boire un verre, qui aime bien faire attention à comment on s'habille, etc. Et que petit à petit, toutes ces choses s'en vont, il y a un truc qui n'est pas normal. Et le problème ne vient pas d'une paresse, euh, le problème ne vient pas de, de, enfin, de vous directement, vous n'y pouvez rien, et vraiment, si vous vous sentez dans une situation comme ça, mais s'il vous plaît, allez parler à quelqu'un parce que euh, c'est comme ça qu'on peut sombrer vraiment loin, loin, loin. Alors, tout ce que je dis, ça va peut-être étonner les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ou, euh, ou mes clients. Il euh, ben, faut savoir qu'en fait, j'ai quand même réussi à être opérationnelle au niveau du travail, parce que euh, tout cela... Le, à la base, la cause, ben elle ne vient pas du, du travail. Euh, si, comme je disais, j'avais fait un, un burn-out, ben, clairement, j'aurais été incapable de travailler, j'aurais été incapable d'ouvrir mon ordinateur. Alors, clairement, je n'ai pas été parfaite au niveau de l'opérationnel, au niveau du boulot. Euh, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté et, euh, et j'ai fait en sorte de faire ce qui était le principal. Et ça, pour moi, il y a une chose pour laquelle... Euh, je vais pas dire que je suis euh, que je suis fière mais en tout cas c'est que je suis super contente d'avoir pu continuer à bosser et à être là pour, euh, pour les clients euh, avoir pu euh, continuer à créer le contenu pour les membres de prête à poster euh, avoir pu continuer à, euh, à soutenir les membres de la self-made academy euh, à pouvoir être là pour chaque live et, euh, et d'ailleurs c'est un truc qui me faisait du bien à chaque fois euh, très bizarrement. Et, et franchement, dans les backstage, donc tous les jeudis à 14h, on a, on a le, le live dans la SelfMade Academy, euh, en tout cas avec les, les élèves du « Mentoring ». Et euh, nombre de fois où ouais, à 13h50, j'étais là en mode larve, mais j'étais là, oh, ça va pas, ça va pas. Et en fait, quand j'allumais mon ordinateur, euh, j'étais super bien. Enfin, peut-être pas de 14h à 14 h 5 mais dès que ça commençait, euh, ça me faisait du bien parce que je pense que ça me faisait du bien de me sentir utile. Euh, ça me faisait du bien d'avoir un feedback direct où on me disait, ah ben ouais, là, ton conseil de la dernière fois, il m'a trop aidé Et de voir que des personnes avançaient, euh, voilà, moi, j'avançais plus, mais savoir que d'autres personnes avançaient grâce au travail que j'avais fourni, ben, ça m'a fait énormément de bien. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai continué à... que j'ai pu continuer à animer tout cela, euh... parce que c'était pour moi... En fait, on était dans des domaines... C'était plutôt, en fait, une... un moment de pause dans ma semaine. Et alors, c'est très rigolo, parce que toutes les choses euh... que... En fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais envie de refaire, je ne vais pas dire du one-to-one, euh, euh, du -one, mais que j'avais envie de vraiment euh, accompagner les personnes main dans la main. Alors que moi, j'avais créé à la base tout un business pour que justement, ils puissent tourner sur moi. Et heureusement que j'avais fait ça. Heureusement qu'au final, parce que je pense que si j'étais encore freelance, euh, clairement, cette année, ça aurait été la cata. Et c'est pour ça, heureusement, toutes les choses que j'avais mises en place ont permis au business qui continue à tourner... Euh, mais c'est vrai que parfois, la, la seule chose que je faisais sur une semaine, c'était juste animer le live dans la self-made. Euh, ce qui en soit un modèle économique sympa. C'est juste qu'à la base, on est censé profiter pour faire d'autres choses à côté et pas être en mode larve dans son canap. Mais donc, au final, euh, le fait d'avoir... J'avais un business qui me permettait de ne euh, de pas être bien, entre guillemets. Ce n'était pas le but premier, mais donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'est vrai, j'ai juste manqué un live une fois où j'étais malade. Pour le coup, j'étais vraiment... Euh... Euh, je pensais que j'avais le Covid, mais en fait, j'avais la grippe. Euh, et donc, euh, voilà, je me souviens que j'avais répondu aux questions en vocal euh, le, le lendemain. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, que je me dis, bah voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas été super régulière au niveau du contenu cette année, bah, parce que forcément, je ne pouvais pas tout faire. Hein. Euh, mais je suis super contente euh, d'avoir, au final, fait ce choix. Le peu d'énergie que je l'avais, je l'ai consacré à mes clientes existantes. Euh, au lieu de le consacrer à la communication à l'image extérieure. Et c'est vrai que ben, je sais que ça a pas mal parlé sur moi cette année, en mode euh, « elle s'y retrouve pas »,« elle arrive pas à gérer », etc. C'est pas, pas faux, j'ai pas réussi à gérer. Mais pas parce que j'arrive pas à gérer de manière générale, juste parce que ben, j'étais malade. Donc, euh, donc voilà. Donc forcément, et c'est vrai que j'aurais pu euh, bah, décider euh, d'envoyer chier en interne tout le monde et de mettre le focus... Sur, euh, sur la com extérieure, sur l'image extérieure et continuer à faire des ventes et à gagner des sous ben, En fait, non. J'ai fait le choix de ce qui me semblait le plus éthique, c'est-à-dire que ben, tu as des personnes qui t'ont fait confiance il y a quelques mois, il y a quelques semaines, qui sont entrées dans ton programme. Et ben, euh, le peu d'énergie que tu as, c'est pour t'occuper de tes clientes. Et si tu postes rien sur Instagram pendant 4 mois, ben, ce n'est pas grave. Les gens ont qu'à dire que tu ne sais pas gérer. Et, voilà. et franchement, pour ça, j'en suis super contente. Et euh, parce que quand je vois maintenant des choses qui se disent dans d'autres programmes et que des nanas qui se font des millions chaque année se permettent d'arriver en retard à des lives sans s'excuser, alors que je pense qu'elles vont très bien. On ne sait jamais ce qui se passe chez les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, cette année. Euh, mais euh, voilà, j'ai fait ce choix et euh, je suis contente d'avoir avoir fait ce choix. Et, euh, et voilà euh, pour autant j'avais pas beaucoup d'estime sur euh, ce que je faisais dans la vie mais je me disais au moins je reste euh, hyper éthique dans mon travail par contre je m'étais toujours dit que si à un moment je ne me sentais plus euh, de donner des conseils business aux autres personnes parce que j'étais trop mal euh, ça j'aurais été 100% honnête et j'aurais dit bah écoutez je dois me mettre à l'arrêt je dois malheureusement mettre le business à l'arrêt et on se retrouve dans un mois dans deux mois ça c'est toujours un truc que je me suis dit parce qu'il ne fallait pas non plus que, je sois, euh, que le fait d'être mal fasse que je fasse mal mon travail et que je donne des mauvais conseils aux, euh, aux personnes qui me faisaient confiance. Ça, il y avait quand même une responsabilité qui était là. Euh, mais au final, ça, ça s'est bien passé. Donc, euh, donc voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu continuer à bosser en interne euh, tous ces derniers mois. Euh, malgré le fait que ça n'allait pas dans ma vie privée. Euh, et que bah, du coup, forcément, il bah, y a des choses qui n'ont pas été faites au niveau de, de la com. Et même encore maintenant, hein, j'ai pas retrouvé euh, l'énergie que j'avais euh, avant. Mais donc, euh, donc voilà. Euh, je reviens donc au mois d'août hein, quand on fait ce, ce diagnostic. Mais comment est-ce que je me suis sentie après ça bah, Globalement, ça a été un énorme soulagement. Ça a été un énorme soulagement parce que je me suis dit, euh, j'ai accepté le fait que j'étais malade et j'ai accepté le fait que ce n'était pas de ma faute si je me sentais si mal. Et ça m'a fait du bien en fait qu'on me dise, mais non, c'est pas que tu es nul, c'est pas que tu es paresseuse, c'est qu'en fait, il y a un vrai problème. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Et en fait, ça m'a énormément motivé à vouloir aller mieux parce que moi, je n'aime pas être dans cet état à la base. Euh, ça ne me fait pas plaisir d'enregistrer cet épisode. Hein. Je préférais vous faire un épisode en vous expliquant que j'ai vécu ma best live en 2022. Euh, c'est quand même beaucoup plus motivant et inspirant, je pense, à écouter. Euh, et donc, euh, je me suis dit, ben, je vais faire ce qu'on m'a dit. Je vais rechercher donc, un psychothérapeute. Euh, donc, je dis bien psychothérapeute euh, parce qu'il y avait besoin d'une prise en charge au niveau euh, médicament. Euh, étant donné qu'alors, oui, je sais tout le monde euh, a son avis là-dessus. Mais au bout d'un moment, quand vous avez des problèmes, euh, vous faites voir que vous cumulez et dépression et anxiété, au bout d'un moment, euh, ben euh, voilà c'est pas quelque chose qui se soigne avec euh, des huiles essentielles. Euh, Peut-être certaines personnes, mais moi, j'étais dans un état où il fallait une prise en charge euh, au niveau euh, médicaments euh, Et donc, on m'a dit... Euh, euh, il faut rechercher absolument une psychothérapeute parce qu'un psychologue, forcément, ne peut pas euh, faire de prescription pour, euh, pour des médicaments. Donc, on m'a dit bien psychothérapeute qui pourra te donner euh, les médocs dont tu as besoin. Ok. Donc, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai cherché sur Google psychothérapeute Bruxelles et j'ai commencé à tous les appeler. Nous sommes donc euh, entre le 15 et le 30 août. Inutile de dire que trouver un psychothérapeute. Entre une pandémie, une guerre, une crise énergétique, une crise économique, euh, en plein mois d'août, bah, en fait, c'est impossible. Déjà, vous tombez sur toutes les boîtes vocales parce qu'en fait, tout le monde est en vacances. Bon, ils, ont bien le droit, hein, est, ils ont bien le droit, ces psychothérapeutes, d'être en vacances. Et les rares endroits où on me répondait, on me disait que les prochaines disponibilités étaient au mois de novembre. Ok, super. Ou alors qu'on pouvait me prendre en urgence si j'étais euh, si suicidaire. C'était là que j'ai fait, ben, c'est génial, en fait j'ai deux solutions, c'est soit j'attends de dépérir jusqu'au mois de novembre, ou soit, euh, en gros j'étais là, ben, quoi, il, faut, il faut que je me pende en fait, pour qu'un médecin prenne le temps de s'occuper de moi, c'est quoi le souci euh, Et donc je n'ai trouvé personne, ça ça n'a pas été très drôle, franchement quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien, que vous acceptez de faire le choix d'être aidé, et qu'on vous ferme toutes les portes, franchement c'est dur, franchement c'est pas drôle. Mais après, j'ai quand même un mindset de battant, je pense, de battante. Et euh, en fait, ça m'avait fait tellement bien de diagnostic. Ça m'a fait tellement de bien de me rendre compte que non, euh, j'étais pas une merde qui avait un vrai souci, il fallait que je le gère. Je me suis dit bah, « Ok, en attendant de trouver quelqu'un pour m'aider », euh, eh bien, je vais m'aider toute seule. Alors, grosse erreur, on ne guérit pas d'une dépression seule. Euh, bien sûr, il y a des choses qui aident de manière générale. Euh, L'hygiène de vie, d'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir, j'ai mis le paquet au niveau du sport ces derniers mois, mais c'est pour ça, c'est tout simplement le sport, ça fait du bien au niveau du... Euh au niveau, euh, au niveau mental, au niveau mindset, hein, c'est quelque chose qui permet de se sentir mieux. Euh, mes trois séances de sport par semaine ne guérissent pas d'une dépression, ça aide. Euh, sur le long terme, ça aide à ne pas retomber éventuellement dans la dépression, mais ce n'est pas ça qui guérit. Euh, mieux manger, ça aide, mais ce n'est pas ça qui guérit. Euh, mais le fait d'avoir mis en place certaines choses, euh, et le diagnostic aussi m'a fait tellement de bien, que j'ai eu un petit regain d'énergie. Et je me suis dit, eh ben, en fait... Peut-être que ça va aller, <rire> et non. Euh, et c'est là que ça a vraiment été compliqué. Euh, c'est là que ça a été encore plus compliqué, parce qu'en fait, euh, quand vous vous battez contre votre cerveau, bah, au bout d'un moment, le cerveau, il envoie dans le corps euh, de quoi vous arrêter. Au bout d'un moment, euh, clairement, on, on, vous, on, on, on vous fait comprendre hein, que c'est stop. Euh, tout le mois de septembre, je me souviens, j'avais mal partout, 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 tout le temps. Euh, un peu comme quand on a la grippe et qu'on est courbaturé, Mais moi j'avais ça tout le temps j'ai même paniqué un moment je me suis demandé si euh, voilà, je souffrais pas d'une maladie orpheline, un truc qui aurait pu se déclarer etc surtout, alors, pour continuer avec les trucs euh, j'ai vu des très mauvais résultats après une analyse au niveau gynécologique enfin bref, il y avait plein de choses qui s'enchaînaient et euh, euh, tout ça, donc là on est fin septembre, on a le lancement prêt à poster, magnifique, que j'ai fait avec le Covid. Et bien oui, forcément, quand on n'est pas bien, on se chope tous les microbes du monde. Et, euh, et je pense que cette année, vous, les rares stories, j'ai l'impression que je faisais sur Instagram, c'était en mode je suis malade. Mais c'est vrai, j'étais tout le temps malade. J'ai fait le calcul, j'ai été malade cinq semaines. Et quand j'ai malade, c'est au niveau euh, physique. Euh, la grippe etc euh, pas malade au niveau mental mais c'est quand même beaucoup en hein cinq semaines sur l'année euh, forcément ça n'aide pas à aller mieux euh, et donc j'ai un petit peu tout cumulé le mois de septembre nanana, 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 toujours en train de rechercher euh, un médecin pour m'aider et en fait il faut savoir euh, non ça j'explique après euh, je retourne je continue la, 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 la chronologie euh, Fin septembre, alors donc j'ai le Covid, je vais aller à Paris pour le séminaire d'une amie, j'ai dû annuler, j'étais dégoûtée. Euh, heureusement, une semaine après, j'avais euh, ma première rencontre avec le mastermind que j'ai rejoint, ça m'a fait énormément de bien. Et encore une fois, moi j'étais convaincue que ça y est, en 2-3 jours, euh, entourée de bonnes personnes, euh, grâce au mindset euh, et à l'énergie, j'allais euh, euh, me sortir de tout ça. Euh, et surtout, euh, après le mastermind, j'avais 2-3 jours à Bruxelles et puis je partais une semaine en vacances où c'était vraiment en mode décompression totale, ne rien faire, etc. Et en fait, là, j'avais vraiment ce regain d'énergie parce qu'en fait, quand j'ai eu le Covid, j'ai rien foutu pendant 10 jours, donc je me suis reposée. Ensuite, il y a eu le mastermind qui m'a fait énormément de bien au niveau euh, mental, etc. Puis je me suis dit, bon, il ben, y a les vacances au soleil, on va reprendre euh, euh, de l'énergie, on, euh, on va revenir en étant encore en plus en bonne forme, etc. etc. <coughs> Euh, les vacances, comment dire En fait, j'ai passé mon temps à dormir en vacances. Alors, certains pourraient dire, c'est normal, les vacances, c'est fait pour se reposer, mais il y avait quand même une fatigue qui était là, qui était un petit peu bizarre. Euh, sachant qu'en plus, on était dans un club all-in. Euh, moi, normalement, dans ces cas-là, euh, tous les soirs, jusqu'à 3-4 heures du matin, je fais la teuf. Non, non, parfois, à 20 heures, je dormais. Euh, ce qui n'est pas tout à fait normal, mais bon j'ai mis ça sur le de la fatigue, machin, machin, il faut se reposer. Et moi, dans ma tête, en fait, quand j'allais revenir de vacances, j'allais, donc je revenais le 27 octobre, oui, c'est ça, j'allais faire un mois de novembre de feu, euh, parce que je me sentais beaucoup mieux, en fait, au niveau mental, euh, je me sentais moins anxieuse, euh, je savais que si j'avais un petit peu des idées euh, négatives par rapport à moi, je savais que je devais un petit peu les mettre, pas les mettre de côté, mais je, voilà, je savais que c'est parce qu'il y avait quelque chose, mais il ne fallait pas que j'en tienne compte, entre guillemets. Et j'arrivais un petit peu à mettre tout ça de côté. Euh, et vraiment, moi, je me disais, OK, c'est bon, quand je rentre de mes vacances en Turquie, je euh, redémarre euh, comme, euh, comme avant euh, et je vais faire un super bon, bon mois de novembre. Et euh, l'année va être super bonne parce que ça, j'en ai pas parlé. Euh, bah, inutile de dire que l'année 2022 n'a pas été, euh, au niveau business, la meilleure. À ce niveau-là. Et moi, j'ai énormément stressé toute l'année parce que j'avais fait des très gros investissements. Euh, et donc, j'ai été très, très stressée. Je comptais énormément sur le mois de novembre pour un petit peu sauver l'année et me dire, OK, c'est bon, euh, on y va. Et je comptais sur un mois de novembre qui allait être très, très bon. Euh, je voulais faire des actions pour le Black Friday avec prêt-à-poster, etc. Euh, Bref, je m'étais dit, c'est bon, on mise tout sur le mois de novembre, le mois de novembre va sauver l'année et, euh, et on va ensuite se reposer au mois de décembre et, euh, et 2023, tout ira bien. Grosse erreur parce que c'est là que la vraie chute est arrivée. Euh, en fait, j'ai tout simplement, je n'ai toujours pas compris pourquoi cet événement a été déclencheur. Euh, mais encore une fois, un hein, peur du monde, du monde extérieur, etc. Euh, j'ai simplement été boire un verre avec un pote que je n'avais plus vu depuis méga longtemps parce qu'en fait, euh, pendant tout ce temps-là, forcément, je n'ai pas vu grand monde. Euh, euh, et euh, j'ai bêtement boire un verre un vendredi soir. Et euh, en plus, on va boire un verre dans le bar. Euh, le bar, où ça, fait, ça fait 10 ans que j'y vais régulièrement. Enfin, je suis en mode... Euh, je suis à la base dans un endroit où je dois me sentir bien en sécurité. Quoi. Je connais tout le monde, je connais tout le staff, euh, euh, les habitués. Enfin, enfin, voilà, C'était un, un moment un petit peu la, la deuxième maison, ce, ce bar-là. Euh... Et donc la soirée se passe bien. Hein. Je me souviens, je rentre pas, pas très tard. Je crois qu'à minuit, j'étais chez moi, hein, donc une heure raisonnable pour un vendredi soir. Et je ne sais pas pourquoi le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais dans un état de panique d'angoisse, de... Je ne sais même plus expliquer. Je ne faisais que pleurer. J'étais incapable de respirer correctement. Et la seule chose que j'étais capable de faire, c'est dire « Tout est foutu, tout est foutu, tout est foutu, tout est foutu. » Dans ma tête, en fait, tout était foutu. Alors, tout, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Euh, mais j'avais un discours qui était complètement... Euh, complètement à l'ouest. Mais vraiment, dans ma tête... Et je disais, je ne vais jamais savoir faire... Je vais jamais savoir... Dans ma tête, en fait, c'est ça. Il n'y avait plus aucun espoir. Tout était foutu. Euh, ma vie, tout était de la merde. Euh, mon business, il allait couler. Ça, c'était certain. Parce que comme je n'avais pas bah, su mettre en place toutes les choses que je voulais euh, bah, d'office, euh, c'était foutu. J'allais faire faillite. Pour moi, c'était clair et net. Alors que factuellement, euh, ce n'était pas le cas. Mais dans ma tête, c'était ça que j'avais dans, dans mon esprit. C'était... Tout est foutu. Euh, et même le monde, en général, pour moi, tout était foutu. On m'aurait dit, euh, c'est bon, là, il y a un souci. Il euh, y a euh, des extraterrestres qui arrivent et qui vont lancer un laser surpuissant et exploser la Terre. Pour moi, c'était ça, en fait. On était vraiment dans une situation où tout était foutu et qu'on allait, on allait tous crever, en fait. Et je n'ai toujours pas réussi à identifier le pourquoi euh, de ça. Euh, pourquoi le, Je ne sais pas. Je pense que le fait d'avoir été... Euh... Euh, cette sortie à l'extérieur ne m'a pas fait du bien. Il y a... Je ne sais toujours pas. Enfin, bref. Situation d'urgence. Euh... Et là, c'est mes parents qui m'ont qui, qui pris en main parce qu'en mode, euh, c'était plus, plus possible. Euh... Et en fait, et ça, c'est le truc pour lequel je suis un petit peu... Euh... Je ne vais pas dire dégoûté, mais en fait, c'est que moi, depuis le début, donc on me dit que pour me faire aider, je dois trouver un psychothérapeute et que c'est le seul type de personne qui peut m'aider. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il y a maintenant plein de médecins généralistes qui peuvent, qui ont une spécialisation en, en psycho et qui peuvent, dans des cas d'urgence, euh, administrer un traitement pour justement ne pas sursombrer. Euh, et c'est comme ça qu'on me trouve un rendez-vous en, en urgence euh, deux jours après ma, ma, crise, ma crise ma grosse crise euh, du, du samedi matin et qui a duré tout, tout le week-end ça allait un peu mieux le samedi soir mais le dimanche c'était de nouveau la, euh, c était, c était, ça a été le cata euh, lundi j'ai rien su faire et euh, hasard du calendrier nous sommes le mardi 8 novembre et c'est mon anniversaire à, donc le 8 novembre à 17h j'avais rendez-vous chez le médecin euh, D'habitude, le 8 novembre à 17h, je suis plutôt en train d'ouvrir le champagne pour célébrer mon anniversaire. Donc, autant vous dire que je n'avais pas imaginé fêter mes 34 ans euh, avec un médecin. Enfin, on l'a pas fêté mon anniversaire ensemble, mais bon, je ne m'attendais pas à être à 17h euh, face à deux médecins qui donc euh, me demandaient qu'est-ce qui n'allait pas. Et là, je suis hyper reconnaissante parce que pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être comprise. Euh, pour la première fois on ne m'a pas dit euh, que j'avais besoin de me reposer, on ne m'a pas dit mademoiselle lâchez du lest au niveau du travail parce que le problème en fait il ne venait pas encore une fois du, du travail, il y avait vraiment un mal-être interne qui s'était créé ces derniers mois, ces dernières années et qui devait être pris en charge. Et ils l'ont tout de suite compris que c'était une situation d'urgence et que ça ne servait à rien de commencer à dire on va faire trois mois de thérapie et voir si éventuellement il faut commencer une prise de médicaments. Non, tout de suite, ils ont fait, ok, bam, et on y va direct. Euh, du, coup, du coup, voilà. Oui, euh, novembre, 18h30, je suis ravie <rire> d'avoir enfin ben, entendu quelqu'un qui m'a apporté une solution. Euh, donc, globalement, euh, bah, tout ce qui est anxiété bah, je suis encore, euh, encore sous traitement là. Je suis sous, sous anxiolytique et, euh, et ça c'est un truc qui va, qui, qui va devoir être travaillé sur le, sur le long terme euh, par contre tout ce qui est symptômes dépressifs euh, bah, ça, ça a été réglé au bout de 10 jours c'est bien la preuve qu'il y avait un, un problème chimique au niveau du cerveau parce qu'une fois qu'on a régulé, régularisé cela, bah, ça a été mieux euh, donc voilà là j'ai toujours une aide mais qui est naturelle donc, euh, donc voilà par contre l'anxiété, ouais ça je sais que c'est pas il y a encore un petit chemin à faire un long chemin mais ça va déjà mieux euh, au niveau moral et je pense que ça s'entend euh, et que ça s'est vu euh, parce que clairement euh, à partir du 15 allez 12-13 novembre j'ai déjà été beaucoup plus active euh, tout d'abord ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le deuil de 2022 euh, je me suis dit ok L'année a pas été top, j'atteindrai pas mes objectifs au niveau du business. Ah ben c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est au final, euh, voilà. Et c'est vrai que je me suis dit c'est pas de ma faute entre guillemets. La seule chose qui m'ennuie un peu, euh, c'est que ben, en fait tout, pour tout le monde de, parmi mes, mes collègues. Euh, tout le monde a eu du mal dans le business en ligne en 2022, hein, tout le monde le dit, l'année a été différente, le marché a changé, etc. Et ça me fait chier de ne pas avoir pu réagir de manière normale. C'est-à-dire que bah oui, pour moi aussi, hein, l'année elle a été moins bonne... Euh, mais du coup, euh, c'est un peu le, le surcoût, et c'est ce que mes potes business me disent aussi, c'est bah « ben ouais, mais attends, mais toi, t'étais pas bien, c'est normal que t'as pas eu une bonne année ». Et j'avoue que ma petite fierté d'entrepreneur aurait voulu voir comment j'aurais affronté cette année si j'avais été bien. Enfin bref, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, euh, et là, depuis, euh, bah, ça va beaucoup mieux, j'ai repris le travail au bureau, j'ai recommencé à aller tous les jours au bureau, je, je ne peux plus être chez moi d'ailleurs, <coughs> pardon. Euh, j'ai lancé des, des nouvelles choses, euh, j'ai repris le podcast, j'ai repris le contenu, il euh, y a plein de choses qui se sont passées. Euh, j'ai d'ailleurs été un petit peu trop dans le too much, j'étais tellement contente en fait, de... parce qu'en fait quand on a été mal comme ça pendant des mois, c'est compliqué de se lever, quand on retrouve la motivation de se lever, ben forcément euh, on avance un peu trop vite. Euh, et donc j'ai gentillement été il euh, y a dix jours calé. Euh... non il y a dix jours, il y a déjà... Bon, bref, on s'en fout. Euh... Contre... Enfin, J'ai calé contre une très bonne grippe qui m'a bien ralenti dans mon élan. Donc ça, ça a été une bonne leçon en me disant, ok, ok, on va éviter de repartir sur des roulettes, euh, d'aller trop, 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 vite. Molo, 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 molo. Et donc, euh... et donc voilà. On en est là, le 29 décembre. Alors, est-ce que euh, j'en retiens du positif par rapport à tout ça euh, bah, Tout d'abord, euh, oui, parce que je me dis, c'est bon, si tu as réussi à gérer tout ce qui a quand même été géré, euh, malgré avoir été mal comme ça, je me dis, bah, c'est plutôt positif. Euh, surtout, j'ai eu le temps en fait, de cogiter sur ce que je voulais faire et ce que je voulais changer dans ma, dans ma vie. Euh, ce qui est certain, c'est que j'avais une manière de vivre, de vivre qui était hyper toxique par rapport à, à moi et je suis convaincue que c'est ce qui m'a foutu dedans. Euh, je suis convaincue que c'est ce qui m'amène mon anxiété euh, et que ça a été un facteur euh, de, sur le long terme déclenchement au, au niveau de la dépression. Euh, c'est qu'en fait, je fais tout en la 6 minutes. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Et là, on revient à ce fameux diagnostic TDAH. C'est un des symptômes au final. Donc peut-être que... Alors, niveau diagnostic TDAH, je n'ai pas continué. Euh, et là, la prochaine étape, je dois aller me foutre des électrodes sur la tête... Et franchement, là, après les derniers mois, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller à l'hôpital me foutre des électrodes sur la, sur la tête. Euh, donc voilà, je le ferai dans quelques mois pour finir ce fameux diagnostic hein, donc, que j'ai commencé en août. Mais on verra, euh, on verra. Mais ce qui est certain, et ça, je n'ai pas besoin qu'on me donne un diagnostic TDAH pour le savoir, c'est que j'ai des problèmes d'organisation, euh, que j'ai des problèmes d'énergie que je n'arrive pas à canaliser, à savoir que j'ai des gros moments où je suis hyper focus, où je suis à fond dans mon truc, où je vais bosser mes 12 heures d'affilée en oubliant de manger, mais forcément ça m'épuise et après il me faut 4 jours pour m'en remettre donc il faut vraiment que j'apprenne à canaliser tout ça euh, et je suis certaine que ça va faire en sorte que je vais me sentir moins anxieuse et, euh, et que tout ça bah, va faire qu'on euh, on va pas revenir vers des états dépressifs euh, une autre chose également bah, j'en ai parlé hein, mais il y a cette peur du monde adulte bon mais ça clairement il va falloir que je me fasse accompagner euh, là là dessus parce que euh, voilà euh, là j'ai de de l'aide euh, justement pour tout ce qui est admin, etc. Euh, j'ai un peu délégué ça pour euh, me ça de la tête. Mais voilà, au bout d'un moment, je veux dire, euh, j'ai 34 ans, euh, ça va, je devrais être capable d'aller dans ma boîte aux lettres sans me taper une crise d'angoisse. Et pourtant, euh, c'est là. Donc ça, c'est quelque chose où, clairement, je ne sais pas, ça doit venir d'un traumatisme, je ne sais pas, c'est quelque chose qui va, qui va être travaillé. Euh, voilà, parce que, clairement, il ben, y a tous ces trucs qui me font peur dans la vie de tous les jours, mais également, ben, forcément, c'est un impact au niveau business. Hein, parce qu'à partir du moment où vous avez peur d'ouvrir des enveloppes, euh, parce que ça pourrait contenir une mauvaise nouvelle, ben ça va pareil avec la démine au niveau business. Donc, euh... Donc, voilà, voilà, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer en 2023 Non, d'abord, on va faire quand même le bilan positif 2022. D'abord, d'abord. Parce qu'il y a quand même des choses positives qui se sont passées en 2022. Euh, assez improbable que ça, mais... Euh... Le business a quand même atteint les six chiffres de chiffre d'affaires. Euh, on n'est clairement pas sur un, un exemple de rentabilité cette année euh, parce que j'ai un peu fait n'importe quoi au niveau des dépenses. Ça, il faut le dire. Euh, mon état léthargique ne m'a pas fait prendre des meilleures décisions. J'ai perdu énormément d'argent. Énormément d'argent en confiance pas forcément aux bonnes personnes, euh, j'ai dépensé trop d'argent... Bref, voilà, voilà, voilà. Donc, en fait, on a continué à vendre, mais on a dépensé trop d'argent. Bon, j'avais dit que j'irais se focus sur le positif. Mais bon, quand même, le business a continué à tourner, au niveau des ventes. Mais en tout cas... Voilà, niveau rentabilité, on aurait pu être mieux. Comme quoi, encore une fois, hein, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Bon, il y a quand même une application qui est sortie, je ne sais toujours pas par quel miracle elle a été là. Euh... Tout ce qui est business, business a été renouvelé, j'en parlerai un peu plus dans le programme 2023. Euh, bah, je me suis remise vachement au sport, enfin, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours nagé, mais là je me suis vraiment trouvé une bonne routine, euh, donc ça aussi c'est positif, et positif je me suis rendu compte que j'étais super bien entourée, euh, parce que ça c'est cool, et quand vous n'êtes pas capable d'être là pour votre entourage et que vous dites bah, « ben écoute, euh, ça va pas », ben, c'est génial d'avoir des personnes qui peuvent le comprendre en fait. Et ça, c'est top, vraiment, vraiment. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des personnes de confiance autour de moi, que ce soit ben, mes amis de la vie de tous les jours et même au niveau, euh, au niveau business. Hein, franchement, euh, là-dessus, euh, euh, ben, elles se reconnaîtront. Hein, et, euh, et voilà, donc pour ça, merci. Et, euh, et voilà, donc il y a quand même des choses positives hein, qui sont, qui sont, sont sorties. Euh, mais le but, c'est forcément d'avoir un bilan autre, en 2023, euh, pour 2023, je me suis mis aucun objectif chiffré, euh, à part le fait d'être rentable, mais je ne me suis pas mis d'objectif en mode il faut atteindre ça, il faut faire ça. Non, non, en fait, il faut juste gagner de quoi vivre. C'est le minimum. Euh, voilà, le minimum syndical, en fait. j'ai j'ai pas, pas besoin de plus euh, parce que... Et c'est vrai que je me suis posé la question, et ça, c'était intéressant cette année. Je me suis posé la question, je me suis dit, OK, si imaginons, j'avais fait 10 fois plus de chiffre d'affaires, est-ce euh, que je serais heureuse Parce que je me suis vraiment posé la question à un moment. Euh, étant donné que le chiffre d'affaires a été ben, moins bon qu'en 2020 et en 2021... Euh, je me suis. Donc en 2020, on a fait la même chose qu'en 2020. Je me suis demandé, est-ce que. En fait, c'est pas ça, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien, qui est dans la performance. Euh, J'aime avoir un business qui fonctionne. Euh, j'aime pouvoir me faire plaisir avec les bénéfices de mon business et je me suis posé la question, est-ce qu'en fait ça vient pas tout bêtement de ça euh, Et non, parce que clairement à un moment je me suis rendu compte euh, si j'avais dix fois plus d'argent sur mon compte en banque je ne serais pas plus heureuse, ça c'est certain je serais peut-être heureuse cinq minutes en allant faire du shopping mais je me sentirais pas mieux le soir en allant dormir donc ça ça a été intéressant aussi de me rendre compte que voilà, c'était pas forcément, euh... alors c'est sûr que j'aspire à un certain confort de vie hein, sur le long terme, euh, de toute façon j'ai j'ai des, des goûts de luxe, hein, euh, c'est pas un secret, voilà, vous me voyez, je pense, euh, quand, je suis, euh, quand je fais des photos et tout, ben voilà, ça se voit, j'ai toujours des jolis sacs et tout, ça se sait, euh, je préfère de toute façon la qualité à la quantité, et voilà, mais c'est clairement pas ça au final, le, le secret du bonheur, et il y a une chose dont je me suis rendu compte, euh, et comme je disais que c'est que j'avais une manière super toxique de vivre, euh, en tout cas pour moi, hein, c'était de faire tout, en la 6 minutes et toujours être dans la course. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui ne me convient pas. Et c'est vraiment pour moi le mot... Pour 2023, pour moi, ce sera slow, ce sera au ralenti. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des grandes choses pendant ce temps-là, mais c'est vraiment ralentir, et pas que dans le business, mais dans la vie de tous les jours. J'en ai marre d'être toujours dans la course, 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 dans la course. Euh, J'en ai marre de me réveiller le matin en étant stressée de toutes les choses que je dois faire, et encore une fois, pas que par rapport au boulot, euh, mais vraiment cool, chill. Et c'est vrai qu'avant, je faisais énormément de choses. Alors, le but est quand même de retrouver un minimum de vie sociale en 2023, hein, parce que, bon, au bout d'un moment, euh, c'est quand même sympa de faire des trucs. Euh, mais je me suis rendu compte qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps là pour tout le monde, et que c'est ok de dire non. Euh, si on a une grosse semaine et qu'on euh, n'a pas envie d'aller à un repas chez des potes, c'est ok de dire non, en fait. Et, euh, et vraiment, ce côté slow, mais par contre quand on est là, c'est en profiter et pas être en train de penser autre chose. C'est des choses très simples au final, mais qui ne sont pas si faciles que ça à être, à être en, en évident, qui sont euh, pas si faciles à mettre en place. Euh, et donc, c'est pour ça, vraiment, moi, mon premier objectif pour 2023, c'est de mettre en place un, un agenda euh, qui est basé sur mes besoins au niveau santé mentale et physique. C'est ça qui va passer d'abord. Euh, et c'est vrai qu'avant, je faisais plutôt, ben, comme tout le monde, euh, quand on fait son agenda, un peu son planning, on case les tâches pour le boulot, en tout cas quand on est entrepreneur. Et là, c'est vraiment faire un, un truc inverse. D'abord, moi, mon bien-être, et ensuite, euh, le reste et si les projets que je veux sortir en 2023 ne sortiront pas en 2023, ben ce n'est pas grave. Parce que j'ai plein d'idées, il y a plein de choses que je voulais faire et je sais déjà qu'il y a plein de choses qui ne seront pas faites. Euh, une idée, par exemple, qui est reportée déjà pour 2024, euh, c'est tout ce qui est euh, création, euh, papeterie, etc. J'ai trop envie de faire ça avec la marque Selfmade. Euh, en plus, moi, j'adore tout ce qui est lis papeterie. Euh, c'est juste que là, je sais que, de 1, je ne peux pas tout faire. Et de 2, ce n'est pas le moment d'aller me mettre du stress avec du stock, euh, avec de l'achat de matériel. Il va falloir stocker tout ça. Bref, ce n'est pas le moment de faire ça. Donc, on reporte. Ce n'est pas grave. Et je l'avais annoncé pour janvier 2023. Ben, ce n'est pas grave. On reporte. Et il y a plein de choses qui vont être reportées. Mais c'est OK. Et euh, vraiment faire les choses de manière euh, slow, comme je dis... Et surtout, et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, euh, c'est que je n'étais pas fière de ce que je faisais. Alors, vous allez dire, mais t'es dur avec toi. Non, en fait, parce qu'il y a des choses que j'avais... Bah, du fait d'être en last minutes que j'avais tendance à bâcler euh, et j'ai besoin de prendre le temps de bien faire les choses. Euh, je sais qu'à cet adage, hein, mieux vaut fait que parfait, mais moi, ça ne fonctionne pas. Euh, moi, je viens du domaine de... J'ai fait mes études, euh, mes secondaires en art. J'ai fait deux ans d'histoire de l'art euh, je bossais avant dans la mode bref j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à l'esthétique au beau et en fait j'ai besoin de, de faire des choses dont je suis fière au niveau esthétique euh, ça, et, et voilà et je préfère prendre le temps de bien faire les choses euh, et là par exemple j'ai pris le temps pour euh, le nouveau magazine self-made euh, de faire un design qui me plaisait ça m'a fait trop du bien et j'en suis super fière et si j'avais passé moins de temps dessus où on m'aurait dit, allez, ce n'est pas le plus important, eh ben j'en serais pas fière. Et j'ai besoin de prendre le temps de bien faire les choses. Ça, c'est un truc aussi, je me suis rendu compte. Euh, une chose importante pour moi en 2023, ça va être de revoyager un peu plus. Euh, clairement, je me suis rendu compte, euh, ça a été un peu, c'est vrai que j'avais pas dû beaucoup bouger en 2021, 2022. Alors, je ne suis pas à plaindre, hein, j'ai été une semaine au ski, une semaine en Turquie. Euh, mais j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de plus. Voilà, c'est comme ça. Donc euh, voyager plus, j'ai encore rien prévu. Si, si. Enfin, je vais euh, en janvier à Milan avec le Mastermind, euh, et ça me fait bien plaisir de commencer l'année comme ça. Euh, mais voilà, l'idée, ça va vraiment être d'être plus en, en fait dans, dans le mouvement. Euh, très bizarrement, autant je disais slow, mais autant j'ai besoin d'être dans le mouvement, mais de manière zen. Voilà, on va essayer de trouver un juste milieu entre tout ça. Et puis surtout, j'ai envie de reprendre un petit peu ma revanche. Euh, parce que comme je le disais, ben forcément, je n'ai pas été à mon... au top du top euh, et forcément, je sais, je sais que beaucoup ont dit que j'étais terminée, euh, que j'arrivais à rien gérer, etc. Alors, j'aurais pu, hein, depuis euh, ouvrir ma gueule au mois d'août et expliquer ce qui se passait en backstage, je juste pas envie de le faire parce que c'est juste par pudeur et comme je disais, le plus important pour moi, c'était de continuer à m'occuper en interne des clientes. Tant que j'étais capable de faire ça. Pour moi, c'était le... le reste. Je m'en foutais un petit peu en fait, de ce que les autres pensaient. Mais c'est clair que maintenant, ben, mon ego il a été un peu piqué. Et il y a un peu un... Parce qu'il y a des personnes qui, qui adorent pointer là où ça fait mal et, euh... et qui se sont permis de ben, critiquer mon manque de régularité, etc., euh, en ne sachant pas ce qui se passait en coulisses. Et, euh, et j'ai envie de dire, ben bah merci parce que vous avez un peu réveillé, euh, vous avez réveillé un monstre qui maintenant a qu'une envie, c'est de, bah c'est de vous montrer de quoi elle est vraiment capable. Quand? Quand, quand ça ira mieux à 100 hein. je ne suis pas en train de dire, euh, allez, on redémarre. J'aimerais bien hein, me dire le 1er janvier 2023, je vais me réveiller et tout ira bien. Euh, non, non, c'est pas, il euh, y a encore des choses à travailler. Mais bon, voilà, globalement, il euh, ouais, y a un peu une petite revanche comme ça que j'ai envie de reprendre. Mais, euh, mais sans non plus aller me battre, ce euh, n'est enfin, pas que je considère que j'ai des choses à prouver, mais j'ai envie quand même de faire mieux, voilà. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'il y a au programme de 2023 euh, au programme de 2023, pas mal de belles choses, mais qu'on va faire à l'aise, qu'on va faire en mode relax. Et en plus, je suis convaincue d'un truc, et j'ai trop hâte de faire le bilan 2023 dans un an, mais je suis convaincue qu'au euh, final... Vous, 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 de l'extérieur vous n'aurez pas l'impression que j'ai ralenti le rythme. je suis sûre que même j'ai donné l'impression de bosser dix fois plus euh, parce que je sais que tout ce qui me manque maintenant c'est trouver la, la bonne organisation et l'organisation qui va me permettre euh, de vivre de manière moins toxique et qui va me permettre de tenir sur le long terme et pas euh, retourner dans des, dans des mauvais travers ça c'est le truc euh, vraiment, c'est le point principal mais globalement, qu'est-ce qui arrive euh, bah Globalement, bah moi j'ai envie de, de repasser du temps à créer du, euh, du contenu qui est plus lifestyle hein, sur mon compte, euh, mon compte à moi. Euh, voilà. Je, ce qui est certain, c'est que vous ne me verrez plus euh, faire des vidéos où je donne des conseils business, etc. J'ai plus du tout envie de faire ça. Euh, j'ai envie que maintenant les choses où il euh, où y a ma tronche au milieu de la photo, euh, bah, ce soit du contenu. Euh, Ouais, plus lifestyle, plus mode, etc. C'est ça que j'aime bien faire, en fait. C'est ça que j'aime créer comme contenu, pour moi, en tout cas. En fait, je vais vraiment retrouver une manière de bosser un petit peu comme quand j'étais freelance, à savoir qu'il y avait euh, les business de mes clients et puis moi qui faisais un peu ce que je voulais et qui créait du contenu lifestyle sur Instagram à l'époque. J'ai envie de refaire ça. J'ai envie de retourner vers ça, à savoir que je ne vais pas bosser pour le business d'autres clients, j'ai bossé bosser pour mes business à moi. Euh, et c'est pour ça, vraiment, que je fais en sorte de bien séparer euh, l'identité et valentine de l'identité des business c'est un truc qui est déjà en place depuis pas mal de temps mais euh, c'est vraiment pour moi ce qui est le plus sain et, euh, et voilà et j'ai plus envie moi que mon contenu soit euh, axé euh, business bien sûr on va parler business parfois mais de plein d'autres choses euh, bien-être self-care etc euh, sport bouffe bref plein de choses au niveau lifestyle donc ça ça va être euh, être chouette euh, par exemple, le contenu que j'avais fait en, en vacances, euh, voilà, on avait fait quelques photos un peu plus euh, lifestyle. J'ai trop aimé, quoi. franchement, j'avais trop aimé rechercher des idées, des inspires et tout, c'est un truc qui me manque. Alors, est déjà sorti le magazine selfmadebusiness.co, euh, trop, trop, trop contente. Euh, encore un grand merci pour tous vos retours. Euh, alors, comment ça va se monétiser Parce qu'un business, ça doit quand même se, se monétiser. Euh, le but de ce magazine, c'est d'avoir, sur le long terme, je n'ai pas encore de date, mais d'avoir à un moment des articles payants. Un petit peu comme dans la, la, presse, euh, la presse globale, euh, mais également de faire des, des partenariats, euh, voilà, de faire en fait, du, du contenu euh, payant pour euh, également d'autres business, d'autres marques, etc. Bref, il y a des choses qui, qui arrivent. Euh, pour moi, ça ne va pas être le business qui va me rapporter le plus en 2023, mais euh, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Donc voilà euh, on m'a posé la question tout ce qui est grosse analyse business comme j'avais fait trois vidéos euh, en septembre euh, ça, ce sera par exemple dans le contenu payant, mais j'ai également envie de sortir des rapports. Bref, il y a plein, plein d'idées, plein de choses. Euh, mais voilà, je n'ai plus envie qu'en fait que le... Enfin voilà, j'ai envie de tout simplement créer du contenu qui n'est pas spécialement de la formation en ligne, euh, mais de vendre également des analyses, etc. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà. Euh, toujours parce que le but est de vraiment développer la marque self-made. Donc on a le magazine... Euh, on a également le pilier éducation. Je voulais vraiment diviser le magazine du pilier éducation. Euh, alors là, j'arrive avec quelque chose d'assez nouveau. Donc, je ne vais pas encore en parler. Euh, mais ça va arriver. Euh... J'essaye de ne plus me mettre des deadlines de dingue. Euh, mais ça va arriver dans le premier trimestre 2000, 2023. Euh, voilà, je suis en train de regarder. En fait, il y a beaucoup de choses à créer, mais pas tellement au final. Euh, bref. Euh, et ça c'est un nouveau projet qui va justement être pour les personnes avec qui j'ai moins travaillé ces dernières années euh, c'est à dire euh, les personnes qui se lancent les prestataires de services les personnes qui veulent faire grandir leur business de coaching, de mentoring, de consultance euh, bref les personnes qui n'ont pas forcément envie euh, d'ouvrir un, un membership une académie en ligne etc voilà voilà donc ça va être assez sympa on va continuer de développer Prêt-à-Poster, bien sûr. Il euh... bah, y a un projet, je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas certaine de savoir le mettre dans le planning. Euh... Et puis, surtout, 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 bah, la made d'expérience en automne 2023. Donc, ça, ça sera la nouvelle version de la Selfmade Academy qui donc apprendra à toutes les personnes qui sont déjà freelance, consultants, prestataires de services et qui ont déjà un business qui tourne et qui ont maintenant envie de créer un business euh, qui est voilà, séparé de leurs personnes, qui ont envie de créer un membership, qui ont envie de créer une académie en ligne, qui ont envie de créer un magazine, qui ont envie de créer... Voilà, toutes ces choses-là, ben, c'est ce qu'on apprendra dans la self-made expérience. Et ça, c'est en automne 2023. On prend le temps de bien faire les choses. Donc, voilà pour tout cela. Je vois l'heure. J'ai très, très peur quand je vois l'heure. Je pense que cet épisode aura duré une heure et demie. Donc, merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça a été un minimum intéressant. Euh, le but de ce, euh, de cet épisode était pas, je pense que ça a été compris, euh, n'a pas été de me plaindre ou euh, d'expliquer euh, voilà pourquoi euh, j'ai pas pété des scores etc. Mais le but c'était d'avoir, je pense que j'ai toujours été honnête dans ce podcast. Euh, on va pas se mentir, moi je pense que juste en parler là, ça me permet de tourner la page. Franchement, ça me fait du bien, je le sens. Euh, là après avoir dit tout ça, ça, me, ça a un côté un peu thérapeutique. Euh, mais j'avais également envie d'être honnête et d'expliquer voilà pourquoi est-ce que j'étais absente à certains moments. Pourquoi est-ce qu'à certains moments, j'ai peut-être paru bizarre. <rire> et, euh, et pourquoi ça va faire un tel changement en 2022 et 2023 au final. Et pourquoi est-ce que je change plein de choses. Et pourquoi est-ce qu'au final, euh, tout ce qui arrive en 2023 va peut-être vous sembler bizarre par rapport à tout ce que j'avais fait les années précédentes. Ben, C'est parce qu'il n'y ben, a rien à faire. Il s'est quand même passé quelque chose cette année. Et il y a besoin de changement. Il y a besoin de renouveau. Donc, euh, donc, voilà. Ben, je ne peux de toute façon que euh, ben, terminer cet épisode en remerciant toutes les personnes qui ont été là, euh, les personnes qui savaient, et les personnes qui ne savaient pas, mais qui m'ont soutenu sans le savoir. Euh, ben, je pense euh, tout simplement... Euh, moi, mon, mon plus beau cadeau euh, cette année, ça a, été, euh, ça a été les résultats des élèves de la Selfmade Academy. Et de me dire ben, c'est génial, parce qu'au final, ce programme, c'est un petit peu l'aboutissement de toutes mes années d'expérience. Et de me dire, ben, même si je ne suis pas au top... Tout ce que j'ai fait au final, ça sert à quelque chose et ça permet à d'autres personnes de lancer un business qui leur plaît. Mais ça, ça m'a fait un bien fou et, euh, et voilà. Et franchement, leur victoire, ça a été, euh, ça a été, ça m'a fait un bien fou quoi. Leur victoire, franchement, leur réussite, le, le, le moindre petite réussite, euh, m'a permis moi également d'avancer. Ça m'a fait énormément de bien. Euh, et forcément, bah, je remercie également bah, mon entourage, hein, que ce soit au niveau privé, au niveau pro. Et, euh, et voilà. Et si vraiment vous vous rendez compte pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines euh, que vous avez des idées hyper négatives par rapport à vous, euh, s'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un, parlez-en à quelqu'un parce que ce n'est pas normal, encore une fois, euh, de se réveiller tous les matins en se disant « je suis une merde » et de s'endormir se tous les soirs en se disant « je suis une merde ». Ce n'est pas normal. Euh, donc voilà. Bon, bah après c'est... De très long épisode. J'espère que de votre côté, bah, vous passez euh, que la fin de l'année 2022 se passe bien. Je vous souhaite un excellent réveillon 2023. On attendra, moi je suis assez superstitieuse à ce niveau-là, j'attends toujours le 1er janvier pour souhaiter les bons voeux de nouvelle année. Donc ce sera pour, euh, pour le prochain épisode, hein. on va reprendre un rythme normal hein, maintenant qu'on euh, euh, qu euh, qu a passé la période des fêtes. Euh, ce podcast ben, voilà, va vraiment ben, continuer sa ligne éditoriale, moitié business, Alors, ça reste mon melting pot où je parle d'un petit peu de, de tout, euh, et voilà et euh, oui, c'est ça que je voulais dire, j'ai oublié de remercier, mais donc je disais les personnes qui m'ont soutenue sans le savoir, bah, c'est bêtement quand vous faites bêtement un petit partage de story, que vous envoyez un petit message pour dire « Ah, j'ai adoré ton, ton nouvel épisode ». Et c'est vrai que quand j'ai repris le podcast... Euh, j'ai eu pas mal de messages positifs et, euh, et ça m'a fait vraiment super plaisir et donc c'est ça aussi le message c'est franchement n'hésitez pas et moi je sais que je, suis... je le fais pas beaucoup et il faut vraiment que j'apprenne à le faire c'est toujours à... faut pas hésiter à supporter en fait les personnes qui... Parce qu'en fait, le moindre truc, vous ne pouvez pas savoir comme ça peut faire un bien fou. Et, euh, et voilà, donc un grand merci pour tout ça. Et euh, ben moi, je vous retrouve en 2023, du coup, avec un peu plus la pêche. Il euh, y aura hein, certainement euh, des moments donne ça c'est certain. Il y aura certainement des moments pas faciles. Mais en tout cas, l'énergie est, est revenue, l'envie est revenue surtout. Euh, et voilà, et l'envie de créer des belles choses pour vous aider aussi, c'est quand même, quand même important. Donc voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter ici hein, parce que sinon, cet épisode va durer deux heures. Euh, voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année 2022 et on se retrouve en 2023 pour le meilleur.